0: Hola, bienvenido a Monte de Sion. Soy el pastor Gabriel Leones. En esta ocasión, seguimos en la serie de Léjate en la Palabra con el tema, hey, donde aprendemos que es el asombro por Dios y su palabra que nos llevará a hablar. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Hoy continuamos esta serie que estamos llamada, Leítate en la Palabra. En la palabra. Delight yourself in the word. Delightate en la palabra. Y el, como lo hemos hecho este año, el, el punto principal es que usted entienda el valor, la hermosura de la palabra del Señor. Amén. So, tendremos algunas imágenes aquí presente. tendremos a, 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 algunos puntos claves esta tarde. Pero hoy entramos al décimo siete mensaje, the 17th message. Y el, el título de ese mensaje es, es la letra que está sobre el encabezado, que hoy es la palabra o, o la letra pay. En español y en inglés se pronuncia igual, it's pay. Y el, el subtítulo que, que, que le he puesto a este mensaje es, tu asombro me hace hablar. Your wonder makes me speak. El asombro de ti, Señor, me hace hablar. Your wonder makes me speak. ¿Por porque, porque el cristiano, usted dijo como creyentes, no nomás somos llamados a conocer a Dios individualmente. Somos llamados a conocer al Señor, a seguir al Señor, pero también en iglesia somos llamados a hablar del Señor. ¿Cuántos de ustedes les gusta hablar del Señor? ¿Cuántos les gusta compartir acerca del Señor? Como que bajaron los aménes a la segunda, todos les gusta hablar de Dios. Porque eso es general, aún la gente que quizás no, no, no conoce mucho de Dios, hay, hay, hay algunos que les gusta hablar acerca de Dios. Pero, pero, pero no todo les gusta compartir acerca del Señor, porque ahí todo cambia. Pero en esa sección vamos a mirar que el salmista está tan asombrado por la palabra del Señor que él no puede contener lo que él siente dentro de él mismo. Jeremías, el profeta Jeremías, él era un gran ejemplo, un pasaje bien famoso, el pasaje el capítulo 16, 17, si estoy correcto, Jeremías, él, es el capítulo 20, Jeremías, él menciona que como él, él estaba... Uh, enojado porque cada vez que él hablaba la palabra que Dios Le había dado algo mal le pasaba un rey lo golpeaba Él era tirado en la cárcel no comía él, 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 él era bofeteado Hasta que hasta que él dijo sabes que yo ya no quiero Hablar como que no vale la pena que like, es not worth it Pero él menciona algo que, 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 que la palabra que estaba Dentro de su ser lo que el Señor le había dado al Profeta ardía como un fuego dentro de él y aunque él lo quería aunque él lo quería esconder él no lo quería compartir él él no tenía ninguna otra otra opción más que compartir porque era tanto ese ardor era tanto ese fuego que él no lo pudo contener si usted y yo podemos contener el amor de dios nomás con nosotros si podemos contener lo que él ha hecho por nosotros debemos de preguntarnos ¿Dónde está el asombro hacia su palabra? ¿Where is the wonder of the word? ¿Dónde está el asombro? Porque el año pasado, ya casi va a ser un año completo, pero se recuerda en el otoño del 2022, compartíamos una serie llamada El asombro de la adoración. Donde, donde hablamos de la importancia de no perder el asombro, de no perder esa maravilla, ese estado de sorpresa, ese estado de ánimo al cantarle al Señor, lo mismo aplica a su palabra. No podemos perder el asombro de su palabra. We can't lose a wonder of, of, of the word. Porque esta letra P, si usted se busca, uh, se pone a buscar, a estudiar esta letra, usted va a notar que, que significa palabra, word, expresión, expression, aliento, breath. La, la, la letra significa palabra, sino la, la, la letra antes de esta fue, fue la letra Ain, se recuerda. Y esos son los ojos, sino es algo interesante que esta letra sigue después de la letra que, 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 que menciona el poder mirar. El poder entender, porque uno no puede hablar lo que uno no entiende. Uno no puede compartir lo que no está dentro de uno mismo. Usted no puede hablar del, del amor de Dios si usted no lo tiene dentro de usted. Usted no lo entiende, usted no puede hablar acerca del fuego, de la pasión por el Señor si usted no lo tiene dentro de uno mismo. Esa misa hablaba en, 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 en la letra Ain la importancia de agarrar entendimiento. ¿Por qué? Porque para poder exp expresarlo. Que es lo, 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 lo que calla a muchos cristianos. La excusa de que es que yo no entiendo mucho. Es que yo no sé qué voy a decir. Yo, yo, yo no sé cuáles palabras con, con qué compartir. Eso es una excusa quizás para, para alguien que apenas va iniciando. Pero para el que ha estado en la palabra. Uno ya no tiene excusa. Porque el que tiene la palabra. Dentro de uno mismo lo tiene que expresar. La palabra misma no, no se va a quedar ahí escondida. Jeremías lo dijo, lo, yo traté de apagar el fuego. Yo traté de no decir nada, pero no pude. Porque ese fuego me ganó. El fuego era tanto que yo, yo tenía que hablar. Una vez más, ¿cuántos aman compartir acerca de la palabra de Dios? Como que todavía se están ahora se animando un poquito más. Qué bueno. Eso es lo, 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 lo que la palabra hace, iglesia. Pero entienda esto. Que el hablar es un poder tremendo. Voy a usar la, la, la palabra de la hermano Leiva. Algo tremendo. El hablar es un poder tremendo, iglesia. Mateo 15, 11. El Señor dice. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Hablándole a los fariseos, el Señor menciona el poder de la palabra. Porque con la palabra, un, un presidente, un gobernador, un rey, gobierna con palabras. Con palabras, usted puede animar a alguien. Con palabras, el esposo puede hacer que la esposa se enamore otra vez. Esa es una... Pepita de oro para los esposos. Con palabras, usted, usted le habla bonito a su esposa. Ella se va a enamorar de usted una vez más. Pero también, si usted le habla mal. Con palabras, uno puede destruir a una persona. Con chismes, con rumores. Uno puede destruir la reputación de una persona. Las palabras tienen poder, iglesia. Sino esta esa letra representa la palabra. Expresarse. No nomás es que yo yo leo la Biblia, pero el cristiano maduro tiene que, no nomás que estar lleno de la palabra, pero tiene también que expresarla. Usted tiene que hablarla. No se puede quedar callado. Voltee al que esté más cerca de usted. Dígale ya no puedes estar callado. Tu vacación ya se ha terminado. Your vacation is over. Ya no puedes estar callado. Aleluya. Porque lo, lo que uno piensa lo que uno ve, lo que uno lee, lo que uno hace Se refleja en sus conversaciones ¿No me cree? Hable con alguien que mira películas sucias Películas con malas palabras Que, 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 que lee cosas que, que no son apropiadas Que va a lugares que, que no son apropiados Y dígame ¿Cómo habla? ¿Va a hablar de una manera grosera? Hablar de una manera sucia lo, lo que, lo, 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 Sus palabras Sus chistes, todo lo que hace va a ser De acuerdo a lo que ve De acuerdo a dónde va, verdad que sí Así uno habla Sino el cristiano Lo que usted piensa Lo que usted ve y lee se va a notar En su conversación Si la iglesia cristiana Siempre está hablando Man, Tengo tantos problemas Man, Yo no sé qué voy a hacer yo, yo no sé qué va a pasar. Imagínense de, de qué está lleno la iglesia. Si es lo que sale de la boca de nosotros. Acompáñeme en el versículo 129. El salmista inicia diciendo, la versión mía dice, maravillosos son tus testimonios. Escucha esa palabra, maravilloso, marvelous. How wonderful. En español se puede usar la palabra maravilloso. La palabra asombrado, maravilloso es tu palabra. Estoy asombrado de tu palabra. Eso significa eh, eh, estoy yo me, estoy ahorita I'm eh, 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 in I mean a feeling of, of awe. Estoy yo ahorita con un sentimiento de sorpresa, porque el estar asombrado de algo o, o el estar maravillado por algo es un estado de, de, de sorpresa y admiración. Usted dice wow. Usted, usted, usted está sorprendido, pero también usted lo mira con admiración. Como que, wow. Yo no sé si usted, así una vez cuando usted lee la, lee la Biblia, usted se ha quedado asombrado. Lo lee y dice, wow. No me gusta esa sección, me, me, me pega duro, pero wow. Me gusta. ¿Cuántos? Esos están asombrado de la palabra. Y escuche, maravillosos son tus testimonios. Por lo que los guarda mi alma, al tener él la palabra de Dios dentro de él Y al él meditar en esa palabra, él queda asombrado Sino si usted lee la Biblia y usted no queda asombrado Usted no queda wow con la palabra, es porque usted lo lee muy rápido O quizás usted no se pone a meditar en la palabra Semanas atrás hablábamos que el meditar significa pensarlo durante el día. Un ejemplo. usemos un, un, un versículo bien famoso. Salmos 23.1. El Señor es mi pastor y nada me faltará. O sea, a la primera dice, como que no lo entiendo. Pero se pone a meditarlo. Todo el día piensa, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Está Llenando la caja de fresas. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El, 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 el traile corriendo. Y usted con la caja corriendo detrás. El Señor es mi pastor. Y nada me faltará. Usted ese cuando lo piensa. Cuando lo medita. ¿Sabe qué sucede? Se queda grabado en el corazón. Sino cuando usted lee la Biblia. Usted lo medita. Durante el día. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el resultado? Un asombro. Eso es, el, eso es lo que produce el amor por la palabra de Dios. Porque todos oran, Señor, dame más amor. Quiero leer la Biblia, Ayúdeme a leerla. Pero nunca la abren. Lo oran, lo desean, pero el deseo no es, no es tan real que produce una acción. Si es de verdad, va a haber una acción. El salmista, él leía, él meditaba. Y por eso él se quedaba enamorado, él quedaba asombrado de la palabra del Señor. Tanto que él no lo podía contener, que lo tenía que hablar. Cuando usted lea la Biblia, aunque, aunque quizás de ese día usted no más pueda leer unos versículos. Léalo, pero piense en ello, medite en ello. Y usted va a notar que, que, que después de unas semanas, usted, usted no va a poder vivir sin poder leer la palabra del Señor. Porque si usted y yo podemos pasar una semana, dos semanas sin leer la Biblia, algo no anda bien con nosotros. Algo no anda bien. Eso es, eso es para que usted chequee su corazón, cómo está. Si usted, si usted puede agarrar el teléfono y la Biblia y se queda, algo anda mal en nuestra prioridad. Pero cuando usted lo lee, lo medita y, y, y se queda ahí, algo sucede. El comentarista Bridges, él dijo esto. La santa admiración de los testimonios encenderá la devoción espiritual a ellos. Por lo tanto, mi alma los guarda. Cuando usted mira la palabra con asombro y usted lee esa palabra con, con asombro, eso va a producir un fuego dentro de usted. Y ese fuego lo va a llevar a que usted tome acción. Se me va siguiendo. Sino el remedio. Para que usted no sea un cristiano tibio o apagado, es que usted se meta en la palabra. Y es por eso que es tan, tan grande la batalla en la palabra. Porque ese, ese, ese el, cuando usted lea Efesios 6, Pablo habla de la, de la armadura de, del cristiano. Todo es para defenderse. Solamente hay uno que, que se usa para pelear y es la espada, la palabra. Todo lo demás, el casco, el breastplate, todo lo demás es para defenderse de ataques. La espada es la única arma que usted yo tenemos. Por eso usted tiene que meterse a la palabra. Él estaba asombrado de la palabra del Señor. Pero usted puede decir, pero es que yo no fui a la escuela o es que cuando lo leo no lo entiendo. Como hemos hablado varias veces las últimas semanas, mire el versículo 130 dice, La exposición, dice la versión mía, la exposición de, de tus palabras que imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Aquí cuando se trata de la Biblia ya no hay excusas iglesia, usted fue a la universidad, la Biblia lo, lo, lo va a retar. Usted fue nomás al primer grado. La Biblia es tan sencilla que usted lo puede entender. Así es de maravillosa la palabra de Dios. Que, que si usted no, no estudió, usted lo puede entender. Que, 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 que si tú eres alguien que, que estudió mucho, la palabra te va a retar. Es para todos los, los niveles. ¿Por qué? La palabra de Dios es como una luz. I have that picture up there. Es como una luz que entra a un cuarto. Cuando uno no lee la Biblia, uno está en un cuarto oscuro. Por el momento que tú abres la Biblia y lloras, y, y, y Señor, ayúdame a entender tu palabra. ¿Qué sucede? Entra una luz a ese cuarto y e ilumina todo lo que estaba oscuro. La luz ilumina todo. Por eso Él dice, la exposición, eso significa cuando yo lo leo, cuando alguien me lo explica. La exposición de tu palabra trae luz, trae luz. Pero, pero no nomás es para algunos, es para todos hasta los sencillos, sino el evangelio, tu nivel de educación no importa, no sabes escribir, no importa, no sabes leer tanto, no importa, nomás con escuchar la palabra, nomás con, con que alguien te lea un capítulo y tú lo escuches aquí, Dios te puede dar entendimiento, tú lo puedes guardar, la luz ilumina tu vida y tú lo puedes practicar todos los días iglesia. La revelación de la palabra trae claridad. Proverbios 6.23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones de la instrucción. La palabra de Dios es una lámpara. Cuando, cuando alguien te enseña la Biblia como hoy, cuando usted viene y usted está aprendiendo, es como si la lámpara que tienes... ¿Cómo se usa? Oh, así se prende. Se prende ahora tienes luz. Y la Biblia también es un camino que, que, que te mantiene en el camino de instrucción. Por eso usted tiene que leer la Biblia todos los días. Voltee al que esté más cerca de usted. Examínelo. Si hay dos, a los dos y, 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 y hágase. ¿A quién le digo esto? Y dígale, ¿sabes qué? Tienes que leer tu, la Biblia todos los días. Y quizás sea palabra de Dios para alguien esta noche algo profético. Pero la luz trae claridad, iglesia. La, la luz revela todo. Pero él dice que, que la exposición imparte luz y da entendimiento. Quizás su versión dice trae revelación. I have that other picture of the kid opening the present. La palabra revelación significa abrir. Significa desdoblar o desenvolver. Cuando usted lee la Biblia y usted ora, Señor, ayúdame a entenderla. Y usted lee el capítulo y de repente, como que algo, de repente, oh, tiene sentido. Yo 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 nunca lo, lo, lo había entendido de esa manera. Es como, es como usted abriendo un regalo. ¿Verdad que sí? Usted no sabe lo que está ahí por el momento que usted empieza a romper ese papel. Y usted empieza a mirar lo que está ahí y dice, ah, oh, eso es lo que es. Eso es revelación. Cuando se quita algo, cuando hay un desdoble. Y uno mira lo que estaba ahí todo el tiempo. Así hace el Espíritu Santo con aquel que se mete la palabra. Que dice, Señor, ayúdame a entender. Él trae revelación. Él te ayuda a entender. A él, él abre tus ojos él quita cualquier cosa que estaba ahí, y tú ahora lo puedes entender. Sino una vez más, no importa el conocimiento tuyo, todos pueden entender la palabra de Dios. Salmos 19:7 dice: La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro. Escuche la, la, las últimas palabras: que hace sabio a quién al sencillo. Tú puedes conocer la palabra. Tú la puedes entender. Porque Dios es el que trae la revelación. Tú nomás métete la palabra. Dile Señor, ayúdame a entender. Tú sabes que, que, que mi mente no, quizás no, no trabaja como otros. Pero yo, yo deseo aprender tu palabra. Y Él abre tus ojos. Él abre tu entendimiento. Él trae sabiduría. Hace sabio al sencillo. Por, por eso Pablo dice en 1 Corintios. Que Dios usa lo que el mundo dice que eh, ellos no fueron a la escuela. Ellos, no, ellos no, no son estudiados como nosotros. Dios usa a lo simple para avergonzar a los sabios. Ese es el poder del evangelio. La evidencia de que Dios es real. Que un libro, que todos tratan de decir que es falso, que no es verdadero. Un libro, un niño, un joven, un hombre, o una mujer, un anciano. Todos lo pueden leer y Dios les habla a los cinco a su manera. Como ellos lo pueden entender. Y todos pueden caminar conforme a la voluntad del Señor. No se necesita, iglesia, un gran intelecto o un poder mental pa para que usted pueda entender la palabra o crecer. Pero, escuche esto. Have that picture, author, please. La palabra es una bendición para el simple. Pero, ¿por qué? Porque Dios no se olvida de ellos. Si, si usted se cree simple, Dios no se olvida de ti. Tú lo puedes entender. Es una promesa para el simple. Que te puedes acercar a la palabra con confianza. Que Dios te dará entendimiento. Sino lo, lo, lo que el salmista dice. De que Dios da entendimiento a los sencillos. Es una bendición. Es una promesa. Pero mire lo último. Es una responsabilidad. No hay excusas para no buscar la palabra de Dios. Nadie aquí. Pueda tener excusa, es que como dije, yo no sé leer, yo, yo, yo no entiendo muy bien, eso cuando viene a la Biblia, eso no existe, la Biblia es para el más sabio y para el más simple, para el más sencillo, es para todos, todos la pueden entender, no deje, no deje que el enemigo lo confunda, que el enemigo lo mienta, no, 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 usted puede entender por qué, porque es Dios el que trae el entendimiento, Él es el que abre los ojos, y al entender, solamente cuando usted entiende la palabra, puede usted obedecerla y compartirla. Por eso es importante entender la palabra iglesia. Porque usted no puede obedecer la Biblia si usted no lo entiende. Usted no puede hablar acerca de Cristo si usted no lo entiende. Por eso, esa es la clave. Antes de poder hablar la palabra, tiene que estar dentro de nosotros. Usted se tiene que meter a la Biblia. You got to read it. Usted lo tiene que leer. Colos, Colosenses 3, 16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. No es que yo leo un versículo y, y, y eso me va a sostener por un año. No, usted tiene que estar lleno de la palabra para que, para que cuando vengan problemas a su vida, cuando vengan tiempos difíciles, usted se agarre, usted se aferra, ¿de qué? De la palabra del Señor. No de lo que mira, el, el deseo mío es que usted sea un, un, una iglesia madura en la palabra, pero que usted confíe en el Señor, no en el gobierno, no en dinero que el gobierno te va a dar, no, que tú confíes en el Señor, que tú confíes por tu área financiera, que tú confíes por tu salud, que, que no corras al doctor, que no corras al salón de emergencia, cada vez que hay algo malo te pasa, que empiezas a correr primero a, a la presencia del Señor, pero ese es, es, es el resultado de estar lleno de la palabra del Señor, usted tiene que estar lleno, pero, pero ¿y, y qué sucede pastor, cuando uno está lleno de la palabra, el versículo 131 dice, abrí mi boca y suspiré, porque anhelaba tus mandamientos. El salmista se metía en la ley del Señor. Y lo más que él se metía. Lo más hambre que él tenía por la palabra del Señor. Por ejemplo. Lo, cuando usted prueba algo delicioso. No le voy a decir qué. Porque quizás para, para que no le dé hambre ahorita. Pero usted prueba algo delicioso. Y de repente. En unas semanas, cuando usted tiene hambre, ¿qué es lo primero que usted desea? Ah, recuerdo cómo yo probé esa cosa. Ah, era algo delicioso. Y usted lo desea. Usted nunca va a desear algo que usted no ha probado. Pero uno siempre va a desear lo que uno ya ha comido. Lo que uno sabe que, es que sabe delicioso. El salmista comía la palabra. Ese es un ejemplo, él se metía en la palabra Por eso él lo deseaba Usted nunca va a desear la, la Biblia Usted nunca se mete en la Biblia Así de simple Pero él la deseaba Y esa hambre se mostró en acción Porque mire, mire las primeras tres palabras En el versículo 131 Es abrí mi boca I open my mouth Uno no puede abrir, él no, él no podía abrir la, la boca Sin primero decir los dos versículos. Antes, que era él estaba en asombro. ¿Por qué? Porque la palabra estaba dentro de él. Y porque estaba dentro de él, él podía hablar. Salía automáticamente, alabanza al Señor. Salía automáticamente gloria al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra estaba dentro del salmista. La palabra tiene que estar dentro de nosotros. Cuando dicen amén. Aleluya. Ahora, estos próximos cuatro versículos del 132 al 135 es la oración que él hace. Él está en asombro de la palabra. Él ha dicho por eso, porque estoy en, because I'm in, I'm in awe of the word. Porque soy maravillado por tu palabra, por eso la obedezco. Y, y, y porque tu palabra está dentro de mí, mi boca se abre y te anhela cada día más. Y por eso él hace ahora una Oración y es una oración que usted y yo podemos también orar hoy en día, él dice los próximos cuatro versículos Vuélvete a mí y tenme piedad como acostumbras con los que te aman, afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine Rescátame de la opresión del hombre para que yo guarde tus preceptos, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos, miremos los primeros dos, dos, dos versículos de esta oración I have that slide up there, él, él comienza diciendo Señor vuélvete a mí Vuélvete a mí, Él pide que Dios lo mire y sea misericordioso hacia él Usted puede orar eso Señor ten misericordia de mí Porque no nomás él está en asombro de la palabra como vamos a mirar, su deseo de él es vivir de acuerdo a la palabra. De acuerdo a lo que está escrito en su palabra. Por eso él dice, Señor, ten misericordia de mí, vuélvete a mí. Mírame otra vez, Señor, ten misericordia de mí. Y luego él, 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 él pide, el versículo 133, lo pueden mirar ahí en la pantalla, afirma mis pasos. ¿Cuántos de ustedes pueden caminar con el Señor solos? ¿Verdad que no? Todos necesitamos que Él nos ayude. Usted puede orar, Señor, afirma mis pasos. Guíame, ayúdame a caminar contigo. ¿Y por qué Él, 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 él oraba esto? Porque Él no quería ser guiado o dominado por el pecado. Romanos 6.14. Pablo, él, él lo deja saber. La, la, la importancia de, de hay una batalla en nosotros. En Romanos capítulos 7 y 8, Pablo habla un pasaje que a mí me gusta mucho. Porque era Pablo siendo bien honesto. Él dice, las cosas que yo no quiero hacer es lo que hago. Pero lo que sí quiero hacer no lo hago. ¿Por qué? Porque hay una batalla dentro de nosotros. La carne, el pecado batallando con el espíritu. El espíritu del de, 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 de creyente anhela las cosas del Señor, pero la carne se opone. El pecado es fuerte, lo podemos mirar hoy en día en el mundo. Pero por eso usted y yo podemos orar, Señor. Afirma mis pasos. Guíame que el pecado no me domine. Que el mundo no me, no me domine. Usted lo puede orar. No trate de caminar solo. No trate de ganarle al pecado solo. Porque usted siempre va a perder. Nótelo, usted siempre va a perder. Pero cuando Dios le da la fuerza, cuando el cristiano. Se apoya en el Espíritu Santo. Deja que Él nos guíe. Que Él nos santifique. Que Él nos dé fuerza. Usted dijo podemos caminar con el Señor. Por eso Pablo dice. Andad por el Espíritu. Y no la carne. Pero para andar por el Espíritu. Uno tiene que orar Señor. Afirma mis pasos. Órelo. Hoy en la noche, mañana. Señor. Hoy, hoy en este día. Afirma mis pasos, ayúdame a caminar contigo este día Órelo todos los días, porque no diga ok lo, lo voy a orar hoy Y luego lo oro en dos meses, no es algo diario Porque todos caemos diariamente, cada día trae sus batallas iglesia Por eso él dice Señor afirma mis pasos Podemos caminar hacia adelante en la vida con confianza Que, que podemos tener dirección en la palabra del Señor y luego la última sección de su oración dice, rescátame, rescue me, rescátame. Él quería libertad de la opresión humana para poder obedecer a Dios apropiadamente. Cuando reconoce que, que cuando hay problemas alrededor de nosotros es difícil obedecer a Dios. ¿Verdad que sí? Cuando hay problemas aquí, cuando tenemos problemas con alguien es difícil. Por eso él ora, Señor, rescátame. Rescártame de la opresión que está a mi lado, Señor obra en mi vida, usted lo puede orar y el Señor puede venir y Él puede romper esa opresión, el problema que tenemos hoy en día es que muchos cristianos se quedan callados, no le claman al Señor y su vida se empieza a decaer, a decaer, a decaer y cuando ellos reaccionan, antes estaban al lado del Señor, ahora están a una mía detrás de Él, porque no le pidieron ayuda, ¿por qué? por el orgullo, que ellos pensaron, I'm good, yo estoy bien, yo lo puedo hacer. No, necesitamos depender del Señor. Si Él no nos ayuda, no podemos. Si Él no está con nosotros, no podemos. Pídele, Señor, rescátame, rescue me. Sin ti, yo no puedo vivir. Hay, hay un, un canto que, que, que cantamos a veces de adoración: No puedo vivir sin tu presencia. Si tú no estás amigo, no puedo vivir. Y por último, Él dice, Señor, haz resplandecer tu rostro. Sobre tu siervo, eso significa yo quiero estar en paz contigo No quiero que haya algo entre tú y yo Porque cuando alguien sabe que el rostro de Dios Está brillando sobre él y que Dios está en paz con nosotros Y nosotros en paz con Dios, es un, es, es un sentimiento Que uno no puede explicar, porque cuando usted vive su vida pensando Dios está enojado conmigo Man, No ando bien con el Señor y uno trata de servirle así, uno va a notar, no se puede. Pero cuando uno tiene paz con el Señor, cuando uno está en su presencia, reconoce que Dios está mirándolo con favor, uno camina con confianza. No no uno mismo, que el Señor está a su lado. Haz resplandecer, Señor, tu rostro sobre mí. sino Esta oración, esa es la, 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 la clave número dos, esta oración, iglesia, ese salmista dejando saber que el caminar de nosotros tiene, tiene primero que ser más fuerte que nuestro hablar. Porque cada quien puede decir, yo a mí me gusta hablar del Señor, pero tú puedes hablar mucho de Dios. Pero si tu vida no refleja lo que estás diciendo, tus palabras no significan nada. La clave uno, tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. La clave número dos, nuestro caminar tiene que reflejar lo que estamos hablando. Y por eso necesitamos esa oración. Ten misericordia de mí. Señor, ayúdame. Rescátame, Señor. Vuelve tu rostro a mí. Todos ¿Están es, ¿es conmigo todavía? Para cerrar esta sección, este último versículo dice. Ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. Cuando uno está en asombro de la palabra de Dios. Uno está lleno. You're full of the word of God. Estás lleno de la palabra de Dios. Lo hablas. Oras. Lo, lo practicas. ¿Qué, qué sucede? ¿Cuál es, ¿Cuál es el resultado de la iglesia? Dios te da un amor por la gente que no conoce a Dios. Porque todos podemos orar, Dios, dame un amor por las almas perdidas. Y lo hemos hecho aquí como iglesia. Señor, dame amor. Give me love. Dame amor por la gente que, 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 que no te conoce. Si la palabra no está dentro de ti, si tú no estás lleno de la palabra, nunca vas a poder amar a la gente allá afuera. Porque siempre les vas a hablar duro, tú siempre los vas a condenar, los, los vas a mandar al infierno ahí mismo. Cuando han hablado con, con un cristiano que habla de esa manera? Se siente que, que no hay amor, más así no más todo, todo el rato. ¿Por qué? Porque conocen la Biblia pero no han dejado que la palabra los transforme. Miren lo que él dice. Hay ríos de lágrimas que salen de mis ojos por la gente que no conoce tu palabra. Hay un amor por la gente que solamente viene cuando estamos llenos de la palabra del Señor. Es una compasión sincera hacia el pecador. Tú me va siguiendo, iglesia. A él le dolía la gente que no conocía obedecía la palabra del Señor. Pero escuche, él tenía compasión con ellos, pero él no odiaba a la gente pecadora. Él, él no hablaba mal contra ellos. Colosenses 4.6 dice, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Así debe de ser el hablar del cristiano. Cuando se habla con, con alguien que, que, no, que no quiere nada con Dios, usted, su, su hablar tiene que ser lleno de compasión y amor hacia ellos. Pero eso es el resultado solamente si la palabra está dentro de ti. Porque Dios es el que da esa compasión. Dios es, es, el, es el que obra en el corazón de la persona. Uh, Boyce dijo, el, el comentarista, él dijo, las lágrimas muestran compasión. Y la compasión gana a otros mucho más eficazmente que los argumentos beligerantes y ciertamente más eficazmente que la ira. ¿Quieres ganar gente para el reino de Dios? Mira cómo hablas. Mira cómo hablas con la gente. Porque si nomás estás argumentando con ellos si más peleas con ellos con palabras, sino si los estás mandando al infierno, si, si los estás haciendo así con el dedo, la palabra no ha estado dentro de ti. Él decía, yo lloro, hay lágrimas en mis ojos por aquellos que no, que no obedecen tu palabra. ¿Cuántos de ustedes han llorado por un familiar o alguien que, que no conoce al Señor? ¿O cuando ustedes nomás se han enojado? Pues yo ya le dije, si él se quería el al infierno, allá él. Hasta yo le abro la puerta, quizás usted le diga. Así piensan muchos, pero hay una compasión que viene del Señor. Por eso, la, la, la última clave es, tenemos que pensar antes de hablar. Proverbios 25.11 dice, como manzanas de oro en engastes de plata. Es la palabra dicha a su tiempo. Como una manzana hermosa, lista para comer. Es una palabra que se habla al tiempo apropiado. Tienes que pensar antes de hablar. Y la Biblia nos manda eso, iglesia. La palabra co correcta en el momento adecuado. Tiene poder para sanar, para fortalecer, para guiar y rescatar. Efesios 4.29 dice, No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mal, sino solo lo que sea buena para qué edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Uh, uh, put up that verse. It's, it's one of the first ones on, on, the, on the whole thing. Que no salga de la boca de ustedes, Ninguna palabra mal, sino solo la que sea buena para edificación. Según la necesidad del momento para que imparta gracia a, lo, a los que escuchan. Como dijimos al comienzo, las palabras tienen poder. El cristiano que, que, que quiere ganar gente para el reino, tiene que estar lleno de la palabra. Tiene que estar en asombro de la palabra. Su vida tiene que reflejar lo que está hablando. Y luego... Uno tiene que, ser, tiene, tiene que tener cuidado Como uno habla Con alguien que no conoce al Señor Porque si alguien se va al infierno Porque usted Lo, lo, lo hizo a un lado por cómo usted le habló El Señor A usted le, le va a demandar Esa alma La manera que hablamos Es importante iglesia Ahora todos se pueden un poco serio Y está bien Isaías 54, 50 versículo 4 dice Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Es, el, es el, el, el profeta hablando que Dios da palabra sabia para que usted sepa qué hablar al momento adecuado. Si alguien está triste, Señor, dame la palabra para animar a esa persona. Usando la palabra del Señor. Él da el conocimiento. Pero eso, Él solamente te puede recordar lo que está dentro de ti. Recuerde, Juan, el capítulo 16, 14 al el Señor dice, y, y, y no se preocupen por qué van a hablar. conocen ante reinos, reyes, principados, ante tribunales o ante gente, no se preocupen por lo que van a decir. Porque en ese momento... Vendrá el Espíritu Santo y les va a recordar lo que yo les dije. Pero Él no les puede recordar a usted lo que usted no ha leído. ¿Sí, sí, me, sí, me, ¿Sí me entendió? Si usted lo ha leído, eso lo va a recordar. Si usted no lo ha leído, no se va a recordar. Por eso hay tantos cristianos que dicen, pues me recuerdo que hay un pasaje, que no, no sé en dónde está, no, no sé cómo dice, pero dice algo como así. Hay tantos así, ¿por qué? Porque nomás se van por lo que han escuchado de que alguien dijo. Ellos mismos no lo han leído. Pero cuando usted lo lea y está aquí, el Espíritu Santo lo va, a, lo va a traer a la memoria y usted sabrá qué decir en ese momento. Iglesia, regresemos al asombro de la palabra de Dios. Regresemos a estar maravillados, a estar sorprendidos, a, a, a mirar la palabra con admiración. Porque solamente así se va a quedar en nosotros. Y cuando se quede en nosotros, lo vamos a poder practicar. Y cuando, cuando la practiquemos, vamos a poder, vamos a, la gente lo va, nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque no nomás oyen las palabras. Miran que de verdad estamos viviendo lo que estamos diciendo. Dios quiere una iglesia asombrada de la palabra del Señor. Cuando dicen amén. Pongamos de pie esa hermosa tarde. Y vamos a orar. Aquí juntos, allá en casa, acompáñenme a orar. Y vamos a orar, Señor, yo quiero estar asombrado, maravillado. I want to be in awe of your word. Yo quiero estar maravillado de tu palabra. Ya no la quiero mirar como un libro religioso. No lo quiero mirar como algo que tengo que leer. No, yo deseo leer la, la, la palabra. Y si usted no tiene deseo, dígale, Señor, Pon en mí ese deseo, ayúdame Señor A abrir la Biblia, dame la voluntad Y usted diga haga, haga, Dígale Señor Yo voy a leer la, la Biblia todos los días Padre aquí venimos En el nombre de Jesús de Nazaret Y hemos escuchado ese estudio Señor, que has tenido Para esta iglesia Y yo sé Padre que, que tú has llamado este, este, este pueblo a ser Padre una luz en la oscuridad A, a ser un reflejo donde quiera que vayamos pero no, no más queremos hablar algo algo de la Biblia. No más queremos hablar uh, un lenguaje cristiano. No, queremos estar llenos de la palabra. Pues por eso, Señor, yo pido que regreses a esta iglesia. Un asombro por tu palabra. En awe for the world. Queremos estar enamorados, maravillados. Señor, asombrados de tu palabra. Señor, despierta en este pueblo. Un hambre por la palabra Un hambre Señor por leerla todos los días Abre hoy el entendimiento de tu palabra Ábrelo Señor Para que podamos vivir tu palabra Y podamos hablar tu palabra Y podamos tener compasión Hacia aquellos que no quieren nada con tu palabra Porque estamos llenos Señor de tu palabra Despierta jóvenes Niños y adultos Señor. A que estén enamorados. Señor de tu palabra. Para poder ser una iglesia Señor. Que, que, lo, que lo va a hablar. Que lo va a mencionar. Que tendremos compasión por la gente. Queremos ser una iglesia asombrada. Por tu palabra Señor. Gracias Señor Jesucristo. Amén y Amén. Aleluya. Si hubiera alguien aquí presente en esta tarde O alguien allá en casa que todavía no conoce a Cristo como Señor y Salvador. No, no, no quiero cerrar ese tiempo sin primero hacer esta invitación. ¿Nos has escuchado hablar acerca de la palabra de Dios? Pero esa palabra nos, nos habla acerca del Hijo de Dios. Jesús es su nombre, que él es Dios mismo, él vino a este mundo, él vivió una vida perfecta. Él se despojó del Padre para poder tomar la forma humana. Mas aún así, Él siguió siendo Dios. Él vivió una vida perfecta Él murió en la cruz Aunque Él nunca hizo nada malo Él era perfecto en todo Más Él reconocía que Él era el único Que podía pagar la, la demanda de un Dios Santo Porque el que muere en su pecado Va en camino al infierno Y ahí se va a quedar por la eternidad No hay escape, no hay salida Y Cristo vino a ofrecer una salida Él vino a ofrecer vida eterna Y es solamente poniendo tu fe, tu confianza En lo que Él hizo en la cruz que él murió por los pecados de la humanidad y el que cree en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos será salvo, porque es solamente por medio de Cristo que uno puede entrar al cielo. Y si tú sientes en tu corazón un deseo, un llamado a responder a esta invitación, repite esa confesión conmigo, que solamente el primer paso. Para, para, tener, para restaurar tu relación con Dios Porque en pecado no tienes relación con Dios Pero Cristo vino para que tú puedas ser reconciliado con el Padre Repite esa oración conmigo aquí presente hoy en casa Señor Jesucristo yo, yo vengo en este momento Y yo creo que tú eres real Que tú moriste en la cruz del Calvario por los pecados míos Y hoy me arrepiento De todo lo que, lo que yo he sido Y lo que yo he hecho Y pongo mi confianza En lo que tú has hecho En esa cruz que, 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 que tu sacrificio Ha sido suficiente Para que yo sea perdonado Perdóname por mis pecados Yo confío en ti Señor límpiame y lávame Y ayúdame de aquí en adelante A vivir con, por ti El resto de mi vida y gracias por, por dar tu vida en mi lugar Por ayudarme a responder a este llamado Y Señor gracias Porque yo sé que cuando muera Yo estaré contigo por la eternidad Gracias Señor Jesucristo Amén y Amén Si usted ha hecho esa oración con nosotros Déjenos saber aquí presente O allá en casa Escriba un mensaje ahí en el chat Para que, para que sepamos Para poder comenzar A ayudarlo en su caminar con el Señor